0: Combine-On-Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine-On-Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Durch die Pandemie zeigt sich deutlich, dass sich das Leben in den Räumen verändert. Im Raum der Stadt, im Raum des Büros, im virtuellen Raum, das Bewusstsein für Raum und die Wahrnehmung des eigenen Umfelds wachsen. Qualitätsvolle Orte und damit verbundene Mehrwerte werden wichtiger. Darüber hat Kader-Wittfeld-Architektur schon vor einigen Jahren in der Publikation arbeitende Orte nachgedacht. Arbeitende Orte in der Büroarchitektur ist deshalb der Titel unserer achten Episode. Und mit Killern Kader spricht Dr. Laura Kienbaum zu den Fragen, welche Orte braucht die Büroarbeit in Zukunft und wie kann die Architekturdisziplin neben effizienten Gebäudesstrukturen oder der reinen Organisation von funktionalen Flächen einen Mehrwert für Unternehmen und ihre MitarbeiterInnen generieren. Kilian Kader ist geschäftsführender Gesellschafter bei Kader-Wittfeld-Architektur. Dr. Laura Kienbaum ist Geschäftsführerin bei Combine. Das Büro Kader-Wittfeld wurde 1999 in Aachen gegründet und realisiert seitdem vielzählige großvolumige Bauten von Gewerbeimmobilien bis hin zu Kultur- und Bildungsbauten. Die sinnhafte Verbindung von Architektur in Architektur und Design mit städtebaulichen und urbanen Projekten ist das, was... Kader-Wittfeld-Architektur treibt. Im Fokus steht dabei die Suche nach innovativen Lösungen, um programmatische und gestalterische Qualität zu etablieren, die einen Unterschied macht, der den Unterschied macht zu einem rein rational betrachteten Immobilienmarkt. Eine genauso spannende wie komplexe Aufgabe.
1: Das Thema Büro ist ja im Moment aktueller denn je. Wir alle sind mit der Situation konfrontiert, nicht in unseren Büro sein zu können oder viele von uns arbeiten aus dem Homeoffice heraus und unter anderem darüber möchte ich gerne mit dir, Kilian, heute sprechen.
2: Schön. Hallo, Laura.
1: In vielen Medien wurde in dem, im vergangenen Jahr ja vielleicht etwas provozierend proklamiert The Office is dead. Ich persönlich glaube nicht daran und ich vermisse unser Büro sehr. Aber dennoch ist es ja eine berechtigte Frage, wie sich der Sektor rund um Büroimmobilien weiterentwickeln wird oder überhaupt entwickeln wird. Und ich frage mich, inwiefern du oder wie du aktuell die Situation einschätzt, wo du Potenziale siehst, wo du Risiken Risiken siehst in Bezug auf die Zukunft der Büroimmobilie.
2: Welche Potenziale ich sehe, das liegt sicher Darin, dass das Bewusstsein für das eigene Umfeld äh, vorhanden ist, ja. Ich merke einfach, also das ist auch eine Mentalitätsfrage. Unsere Projekte äh, entwickeln wir vor allem im deutschsprachigen Raum, ja. Vor allem, vor allem in in Deutschland. Ich habe aber österreichische Wurzeln und merke, dass es auch äh, eine Mentalitätsfrage ist, welche Bedürfnisse eine neuer Büroimmobilie erfüllen muss. Grundsätzlich ist es so, dass Architekten ähm, jetzt nicht unmittelbar in den Zusammenhang gebracht werden mit mit Arbeitswelten. Wir Architekten bauen Häuser. In Wahrheit denken wir Architekten, wenn wir gut sind, äh, auch um das Haus herum. Wir denken in großen Dimensionen städtebaulich und dann hinunter über das Haus hin zum Schreibtisch. Ja? Mhm, mh. Und wir beackern da ein sehr breites Feld. Und ich, ich sehe die Potenziale darin, dass jetzt durch Corona quasi ein Brennglas auf diese Themen äh, äh, gehalten wird und alles gemeinsam aufpoppt, ja? Mhm. also ich sehe vor allem Potenziale in, hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Ich sehe vor allem Potenziale darin, äh, Mitarbeitern oder Leuten, die im Büro arbeiten, durch verschiedene Modelle bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ich sehe vor allem Potenziale, ein Bürogebäude im Zusammenhang mit dem unmittelbaren Umraum, also dem mhm. Außenraum, zu denken. Und ich sehe als Architekt natürlich äh, sehr viele gestalterische Potenziale. Äh, In Deutschland, so habe ich die Erfahrung gemacht, geht es um die Zweckmäßigkeit einer Immobilie. Und äh, das das Betrachten einer Immobilie äh, durch die Brille eines eines, äh, Haustechnikers zum Beispiel – wird hoch aufgehangen, ja. Und mhm. da kommt mir oft der gestalterische Aspekt von Arbeitsplätzen oder zu kurz, ja. Also Gestaltung im Hin- im hinsichtlich der Oberflächen, der Ma- des Materialeinsatzes, der äh, sinnfällig gestalteten Möbel etc. Da müssen wir uns, wir Architekten, uns bemühen, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen, dass das ganz wesentliche Bestandteile des Wohlbefindens darstellt, ja oder darstellen. Ja, ich,
1: ich glaube auch genau wie du sagst, dass ein ein Phänomen, was jetzt so vor allen Dingen vielleicht auch in in den letzten Monaten stattgefunden hat, also in, in der zweiten Lockdown-Phase ist tatsächlich, dass, dass dieser Krisenmodus, der uns vielleicht in der, in der, im letzten Jahr, im Frühjahr begleitet hat, wo alle irgendwie Homeoffice dann auch noch erfrischend fanden und ähm, irgendwie so ein Wir schaffen das ähm, Momentum an den Tag gelegt haben, dass, dass es jetzt so eine Ermüdung gibt und dass wir merken, was uns alles fehlt, neben den Bequemlichkeiten, die vielleicht auch das weniger mobil sein und Reisen und sowas so mit sich bringt dass ähm, tatsächlich das Bewusstsein, also das, was du eben auch gesagt hast, das Bewusstsein geschärft ist für die Qualitäten in unserer Umwelt. Sei es jetzt, also Mhm. dass einfach die reine Bereitstellung von Flächen nicht mehr reicht. Und du Mhm. hattest das gerade angesprochen, irgendwie war das viele Jahre scheinbar so, dass dass es irgendwie hauptsache effiziente und funktionierende Flächen auf den Markt gebracht wurden. Und ich erlebe das auch so, wie du beschreibst, dass es da in gewisser Weise irgendwie so ein Umdenken oder so eine Sehnsucht nach mehr gibt inzwischen. Und das auf mehreren Ebenen. Also beim Benutzer selbst
0: Mhm. natürlich
1: aktuell aber auch ähm, werden ja viele Debatten geführt im Moment über die Entwicklung der Stadt. Also sollen Bürostandorte weiterhin irgendwie zentral in der Innenstadt sein oder sollten wir nicht die Quartiere wieder viel mehr durchmischen und kurze Wege schaffen und eine Verbindung mhm. zwischen Innenraum und urbanem Raum, auch die die Bürowelten quasi wieder vernetzen mit der Umwelt oder auch Projektentwickler machen sich natürlich Gedanken darüber, Investoren, kann ich denn überhaupt noch in, Büro, in Büroimmobilien investieren, lohnt es noch welche zu entwickeln, wenn ja, wie muss ich die gestalten und da, finde ich, kommt dieser Begriff des Gestaltens immer schon auch vor, viel mehr als vor einigen Jahren mit sie zukunftsfähig am Markt auch funktionieren können. Also das das finde ich ich ganz spannende und interessante Gedanken. Und auch eben interessant, dass du das aus der architektonischen Sicht auch so spiegelst, dass du auch die Erfahrung machst, dass ähm, das Bewusstsein hier in dieser aktuellen Situation geschärft ist ähm, und darin ein Potenzial liegt.
2: Ja, also das das muss das Ziel sein, dass äh, Projektentwickler und die Wirtschaft das erkennt, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch wirklich angekommen ist, weil Corona führt natürlich dazu, dass man jetzt im Reflex einfach Angst hat vor Veränderung, ja? und mhm. dass man nicht weiß, wie die finanzielle Lage sich entwickelt, dass man nicht weiß, hat man genug Geld oder kann man sich was leisten. Das, da, da bin ich da bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung es sich entwickelt. Ja, Einerseits kann es passieren, dass es zum Umdenken kommt und dass äh, viele jetzt sensibilisiert sind darauf, dass sie Qualität schaffen müssen. Andererseits kann es auch sein, dass, dass es quasi äh, zu einem Rückschritt kommt und man nur noch äh, möglichst äh, zögerlich, investiert und und, und sich darauf beruft, dass man möglichst anonyme Flächen generiert, die möglichst flexibel zu sein scheinen. Mhm. In dem Zwiespalt befinden wir uns gerade. Mhm. Mhm. Und das hängt ein bisschen mit der Bildung zusammen, dass äh, die Qualität von Räumen oder von Büroräumen wird in der Schule nicht gelehrt. Ja. Und äh, ich glaube, wir Architekten müssen einfach ganz breit in die Öffentlichkeit und quasi aufklären und äh, einen Bildungsbeitrag leisten. Was bedeutet Architektur? Was bedeutet ein Bürobau? Und was bedeutet es, wenn das Gebäude mit seiner Umwelt und seiner Nutzung äh, zusammengeht? Und darüber hinaus muss man das auch gestalten und äh, eben auch im Sinne der Nachhaltigkeit äh, auch noch aufladen mit zusätzlichen Angeboten. ja
1: Du hattest ähm, jetzt gerade das Thema Schul, Schulbau oder Schule angesprochen. Da kann man ja auch eine Parallele ziehen. Auch im Schulbau ist das ja jahrelang so gewesen, ja. dass es so eine reine Funktionalität irgendwie hatte. Auch da gibt es ja inzwischen Tendenzen. Zum Glück, vielleicht trägt das ja dazu bei, dass, ähm, dass auch ähm, junge Menschen... Erleben können, was gute Räume sind und wie die auch dazu beitragen mhm. können, dass man lernt und im Austausch ist. Das, das ist mir schön, aber das sehe ich ganz genauso. Wir müssen lauter werden sozusagen im Hinblick auf, was ist guter Raum ne? und was, was kann der eigentlich, was ist der Mehrwert ja. von gutem Raum.
2: Ich habe eben das Gefühl, dass das fällt mir auf in, in der Debatte jetzt, äh, was Corona betrifft, ja, in dem Zusammenhang ist ja erstmal ähm, die grüne Bewegung, sage ich mal, etwas in den Hintergrund gerückt. Ja? Mhm. Und in der Debatte um die Nachhaltigkeit, wie, wie nachhaltig sind unsere Gebäude auf lange Frist und äh, wie viel kann man im Bausektor an Ressourcen sparen, das führt dazu, dass man äh, darüber nachdenkt, langfristige Strategien zu entwickeln. Und ich glaube, darin liegt die Chance von uns Architekten, unsere Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie langfristig denken und dass sie sie vielleicht in Baukosten investieren, die kurzfristig teurer erscheinen als ein 0815-Büro, aber sich über einen langen Zeitraum amortisieren und sich lohnen. Also in der Hinsicht, glaube ich, auf der abstrakten Ebene kann man man, äh, potenzielle Investoren und Bauherren und Unternehmen äh, kriegen. Mhm. 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 (lacht) Aber letztlich, und das ist unser Credo, man muss muss die die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens an einen Bürobau im Dialog entwickeln. Und darauf legen wir sehr viel Wert Und äh, diese diese Haltung gemeinsam zu entwickeln, wie muss ich arbeiten, wer hat welche Kommunikationswege innerhalb eines Hauses, äh, das muss man erarbeiten und da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und wir sind halt getrieben von Kostendruck, Termindruck, schnellen Entscheidungen. Man muss aber trotzdem darauf pochen, dass es einen Diskurs darüber gibt und dass man sich am Anfang eines Projekts intensiv damit auseinandersetzt, wo will man hin gemeinsam. Das ist vor allem in der Debatte jetzt, wo Unternehmen, die sich zum Beispiel ein neues Bürogebäude gönnen, die denken gleichzeitig darüber nach, wie kann diese Immobilie irgendwann drittverwendbar gemacht werden. Das heißt, wie kann ich sichern, dass wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, äh, das zumindest vermieten kann. Ja? Mhm. Und dann, dann muss auf der anderen Seite eine gewisse Flexibilität äh, bereitstehen für potenzielle Nutzer in der Zukunft, die man noch nicht kennt. Und andererseits braucht man aber die individuelle Bürolandschaft, die quasi maßgeschneidert ist. Mhm. Und äh, das sind so Spannungsfelder, in denen wir uns... Bewegen, aber da sehe ich durchaus auch Potenzial, ja?
1: Ja, und die Drittverwertbarkeit, die geht ja teilweise in, der, in, der, in, der, in den Bedarfen, die formuliert werden, soweit dass es nicht nur dann eine Vermietung ist, sondern tatsächlich sogar bis hin zu einer Umnutzung geht. Das ist bei uns auch schon immer wieder jetzt in den letzten in den letzten Wochen und Monaten ähm, angefragt, also dass die Bürogebäude so flexibel jetzt gestaltet werden sollen, dass es also nicht nur Single Ten, Multitenant-Büronutzung, ähm, sondern wie wie kann man die gleich so anlegen, dass im Zweifel auch Wohnungsbau daraus werden kann, oder oder oder, also die die Anforderungen im Hinblick auf Flexibilität wachsen und wachsen und wachsen auf der einen Seite und um das Spannungsfeld auch nochmal mal ähm, zu ergänzen, auf der anderen Seite hattest du eben gesagt, dass das Individuelle Muss abbildbar sein. Und du hattest in einigen Sätzen vorher ja auch schon mal das Thema Gestaltung, Oberflächen, Materialien und so weiter. Ähm, Da fällt ja auch immer wieder der Begriff der Identität. Also wenn ich für einen Bauherrn baue, wie kann ich eigentlich eine Fläche schaffen, die maßgeschneidert ist von den Funktionen, aber eben auch von der Atmosphäre und dem ganzen Ausdruck, den, den diese Fläche und das, das Gebäude mit sich bringt. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, wie, wie bewegt man sich in diesem Spannungsfeld? Wie, wie spezifisch muss eine Fläche sein, um Identität identitätsstiftend sein zu können? Mhm. Und wie flexibel kann sie gleichzeitig sein? Ist, schließt sich das aus oder ergänzt sich das? Und wo sind die Hebel, die wir in der Architektur und Innenarchitektur haben, um uns genau in diesem Spannungsfeld zu bewegen? Da würde ich wahnsinnig gerne gleich nochmal tiefer darauf eingehen. Wir sind aber in dem Gespräch natürlich jetzt ja auch schon so in diese, in diese Richtung gegangen, was kann die Architektur denn tun, um auf diese Anforderungen zu reagieren und du hast gleicherweise auch gesagt, dass ähm, viele dieser Fragen, die ich angesprochen habe, die gab es auch schon vor 20 Jahren
0: mhm. und
1: ähm, Ihr habt euch ja auch vor einigen Jahren schon mal mit dem Thema Büro auseinandergesetzt. ähm, Neben Mhm. den eigentlichen Projekten, an denen ihr arbeitet, in Form einer Publikation zum Thema Büro. Und die habt ihr genannt, Arbeitende Orte. In Zusammenarbeit Mhm. mit einer Kulturhistorikerin ist diese diese Publikation entstanden. Ich glaube, 2012 veröffentlicht oder 2013 oder oder so. Also definitiv vor Corona. (lacht) Und Als ich ähm, mir diese Publikation angeht, habe ich gedacht, dass wahnsinnig viele Fragen, die ihr da äh, aufwerft, äh, eigentlich aktueller denn denn je sind. Und eine eurer eurer Kernfrage ist ja, welche Orte braucht die Büroarbeit in der Zukunft? Und mit Orte ist irgendwie nicht Gebäude gemeint, da steht eben nicht Gebäude, sondern Orte. Und mit Orte sind, glaube ich, eben Orte auch innerhalb eines Gefüges. Sei es ein städtisches Gefüge, ein räumliches Gefüge, ein Gebäudegefüges oder auch eines sozialen Gefüges gemeint. da würde es mich total interessieren, ein bisschen mehr zu erfahren darüber, wie es damals zu dieser Veröffentlichung kam und ähm, wie ihr auch auf den Titel gekommen seid, was es damit auf sich hat.
2: Ja, also erstmal freut mich, dass du gerade diese Publikation ansprichst. Ja, das macht uns stolz, dass du das registriert hast. Ich kann kurz erklären, wie es dazu kam. Wir haben Angelika Fitz kontaktiert, die damals oder heute noch Kulturhistorikerin, die ist die Ausstellungen gestaltet hat, die ist mittlerweile Direktorin des Architekturzentrums in Wien und die war damals bereit mit uns das Thema Bürowelt äh, ganz breit aufzuarbeiten. Hintergrund war der, dass wir damals unsere ersten großen Bürogebäude in Deutschland realisieren konnten. Das war zum einen ein großes Versicherungsgebäude in Aachen in einem städtischen Kontext. Zum anderen war das äh, äh, die Unternehmenszentrale für einen Sportartikelhersteller äh, auf der grünen Wiese, Und zum dritten war das ein Headquarters für eine Immobilienfirma in Augsburg, die quasi in einer Baulücke realisiert wurde. Also es gab drei unterschiedliche Orte, drei unterschiedliche Unternehmen und natürlich drei komplett unterschiedliche Arbeitsweisen in dem Sinn. Und äh, wir haben uns gedacht, äh, wir... wir, äh, erarbeiten mit Angelika Fitz gemeinsam und Rose Apple, die Grafikerin, äh, ein, eine Publikation, die nicht dem klassischen Architektur äh, Coffee Table Book entspricht, mhm. sondern wir wollten viel mehr hinter die Kulissen schauen und im Zusammenhang mit unserer Architektur auch herausfinden, wie die Nutzer der Gebäude äh, uns rückspiegeln, wie sie, wie sie die Arbeitswelten finden. Ja? Und dann kam noch dazu, dass wir quasi die Historie der Bürobauten aufarbeiten wollten. Also damals ging es ja auch darum, wie sind Großraumbüros entstanden, was hat das Bürogebäude für einen marketing Zweck als moderne Kathedrale eines Unternehmens, mhm, dann kamen mh. schon erste Ideen auf äh, des mobilen Arbeitens. Also auch damals gab es Tendenzen, äh, nicht an, am Ort zu sitzen, sondern Desk-Sharing kam auf äh, und es war eine total spannende Zeit. Und, und, und das haben wir versucht, in einer Publikation zusammenzufassen. Ja. Mhm. Und äh, ich kann, also, wenn du jetzt nach den räumlichen Qualitäten fragst, äh, welche Bürowelt braucht jetzt zum Beispiel ganz einfache Sachen, das, das Arbeiten im Außenraum. Ja? Also, wir haben angefangen, unsere Büroflächen, die standardisiert sind, auch mit Lodgen oder mit Terrassen auszustatten, ja sodass Menschen, nicht nur im Innenraum sitzen mit ihren äh, Computern, sondern mit dem Laptop auch mal sich ins Freie setzen können. Wir haben angefangen, Dächer zu begrünen. Wir haben angefangen, äh, im Sinne der Vernetzung von Mitarbeitern in einem Riesengebäude äh, darüber nachzudenken, wie wie sind die Treppen, gibt es Freitreppen, gibt es gedeckte Atrien, gibt es Verbindungsbrücken, die einerseits äh, identitätsstiftend sind, was äh, jetzt aus architektonischer Sicht andererseits auch dazu führen, dass die Menschen sehen und gesehen werden und äh, bis hin zum Thema, wie präsentiert sich ein Unternehmen, wie zum Beispiel das große Versicherungsunternehmen inmitten der Altstadt von Aachen. Ja, mhm. Das sind ganz viele Fragen, äh, die wir da abhandeln konnten. Und das ist gut, dass du mich an die Publikation erinnerst, weil es lohnt sich jetzt gerade wieder einen Blick hineinzuwerfen.
1: Diese Orte, von denen du jetzt gesprochen hast, das sind ja auf der einen Seite klassisch funktionale Orte wie Treppenhäuser, Erschließungswege, Eingangssituationen, die ein Gebäude eben ohnehin braucht, Mhm. die ihr aber durch die Art und Weise, wie ihr den Gebäudeentwurf entwickelt habt, aufgewertet habt und damit zu in eurer Beschreibung arbeitenden ja. Orten geprägt habt, die einen Mehrwert bieten. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Orte, die du angesprochen hast, wie Lodgien und ähm, mhm. ähnliche räumliche Situationen, die ja vielleicht nicht unbedingt im Raumprogramm aufgetaucht sind. Ähm, waren das dann tatsächlich programmatische Erweiterungen, die ihr durch eine intelligente Anordnung von Flächen ähm, oder die die spezifische Art und Weise, wie ihr entworfen habt, dann generieren konntet und sozusagen als als zusätzliche Orte in den Entwurf mit einbringen konntet?
2: Dazu kann ich sagen, dass alle drei Bürobauten in dieser Publikation äh, waren gewonnene Wettbewerbe, -Wettbewerbe. Architekturwettbewerbe. Und äh, für Architekturwettbewerbe gibt es immer... Für die Aufgabe ist ein sogenanntes Lastenheft. Da steht drinnen, welche Raumbedarfe hat das Unternehmen und was muss das Haus alles können. Und da treten ja ganz viele verschiedene Architekturbüros an und machen einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag wird von einer Jury bewertet. Und das Coole an den drei Projekten ist, finde ich, dass es uns gelungen ist, quasi zwischen den Zeilen des Lastenheftes zu lesen und die Raumbedarfe abzubilden und nicht mehr zu bauen als gefordert, sondern die Raumbedarfe so geschickt zu verteilen im Haus, dass es einfach Begegnungsflächen gibt und dass quasi aus dem Raumprogramm heraus äh, sogenannte Mehrwerträume entstehen. Das war zum Beispiel Mhm. bei der Versicherung in Aachen eine Art Brücke, wir sprechen von einem Boulevard, der mehrere Häuser auf einer Ebene miteinander verbindet, ja. Und wir haben einfach in dieser verbindenden Brücke alle Allgemeinflächen äh, angeordnet und haben quasi sowas wie eine, wie einen internen Straßenraum geschaffen, wo sich alle Mitarbeiter, die von oben aus den unterschiedlichen Bürohäusern kommen, treffen. Äh, dann Beim zweiten Beispiel haben wir einfach die Fassade des Gebäudes in der Baulücke um eineinhalb Meter aufgedickt und quasi aus der einen Fassadenhülle zwei gemacht und das quasi als Wintergarten gelesen Mhm. und äh, somit die Jury überzeugen können, dass man neben dem normalen Arbeitsplatz noch zusätzlich Fläche möglich machen kann im Außenraum oder im Wintergarten. Und bei dem Projekt auf der grünen Wiese für Adidas ging es darum, eine identitätsstiftende Zone im Inneren des Hauses zu gestalten, weil, wie ich angesprochen habe, steht das Haus auf der grünen Wiese und es, es entsteht nicht das Gefühl für Leute, die von weit her äh, kommen, in der Pampa quasi an einem urbanen, lebendigen Ort zu sein. So haben wir im Inneren des Hauses etwas geschaffen, was für die Mitarbeiter wirkt wie eine, wie eine Stadt, ja? ein gedecktes Atrium, wo ein Ort, entsteht, wo man sich trifft, ein Ort des Sehens und des gesehenwerdens. Und die Flächen hat man einfach uminterpretiert bzw. umgewidmet, ohne dass jetzt Mehrkosten oder Bedarfe entstehen, die so nicht gewollt waren. ja. Und das
1: sind die arbeitenden Orte? Das sind Orte, die selbst auch arbeiten, weil sie etwas tun für die Menschen und das Unternehmen?
2: Ja, kann man durchaus sagen. Wir haben unser Buch Arbeitende Orte genannt, weil äh, wir als Team gemeinsam mit Angelika Fitz natürlich sehr viele Workshops an unterschiedlichen Orten äh, gemacht haben. Wir waren eben an den verschiedenen Standorten, wir waren im Büro und auch außerhalb und arbeitende Orte hat auch was damit zu tun, dass es ein fortwährender Prozess ist. Ja? Ja. Das sollte ja. implementieren, dass, dass wir nach wie vor auf der Suche sind, weiter analysieren und eben aus dem Feedback der Nutzer äh, besser werden und ein besseres Verständnis kriegen für die Bedürfnisse der einzelnen Immobilien.
1: Ihr hättet das, glaube ich, in dem, in dem Buch auch so beschrieben, dass ihr in gewisser Weise den den Raum ähm, gedanklich oder in, in Worten auch aufgesplittet habt in den architektonischen und den sozialen Raum, um sich das mhm. eben anzugucken analytisch, was was bringt der gebaute Raum mit und was passiert dann da drin und wie spielt das auch wieder zusammen und was kann was kann man daraus lernen? Das ist natürlich hochspannend auch auch in Bezug darauf, denn dass ihr ja dann über die Interviews auch mit den Nutzern dann tatsächlich auch versucht habt, das zu erfassen im Nachgang. Das ist ja dann auch mhm. häufig, dass wir was äh, quasi lahmt im Nachgang. Wir, wir planen und entwickeln und beraten und ihr plant und baut. Und dann ist man irgendwann fertig und aus dem Projekt raus. Und man hat sich wahnsinnig viel dabei gedacht, wie diese Arbeitswelt funktionieren kann und soll. Wie das dann aber wirklich hinterher auch gelebt wird, das, da ist man ja selten dann dabei. Also ich, ich wäre wahnsinnig gerne Mäuschen ganz oft dann in, in den Unternehmen, um zu gucken, wie, wie diese Orte angenommen werden. Und natürlich bleibt man auch im Gespräch. Aber man ist, halt, ist, man ist halt nicht live dabei. Und das, das fand ich wirklich auch besonders an eurer Auseinandersetzung, dass ihr da eben den Schritt auch nochmal gemacht habt und das dann auch aufgearbeitet habt und ja nicht nur in der Publikation, sondern auch dann in einer Ausstellung nochmal präsentiert habt. Und ja, ich, ich denke auch, das Buch sollten einige wieder rauskramen jetzt in der aktuellen Situation. Und auch wenn nicht mehr War for Talents ähm, aktuell. Das oberste Thema ist, sondern obwohl auch natürlich das immer immer da bleibt, wie gestalten wir unsere Büros in Bezug auf die Menschen, die dort arbeiten sollen und wollen? Wie bekommen wir gute Leute? Aber auch die Frage natürlich jetzt aktuell, wie kriegen wir die Leute zurück ins Büro? War letztes Jahr ganz aktuell. Jetzt habe ich den Eindruck, dass man sich die Frage nicht stellen muss, weil sowieso alle gerne ins Büro zurück wollen, weil man die Qualitäten kennt, aber auch... Ähm, vielleicht der ein oder andere sich wünscht, ein anderes Büro zu haben, weil so viel darüber geredet wird aktuell und man viele Bilder sieht in den Medien, was auch passieren kann dahingehend. Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, der sowohl in dem Buch, aber auch sonst in, in vielen ihrer Arbeiten immer wieder auftaucht. Und auch die Begriffe sind beide jetzt schon mehrfach gefallen. Flexibilität und Identität. Und die Frage, inwiefern das eigentlich Gegenspieler sind oder ob die sich ergänzen und da würde mich nochmal deine deine Haltung oder deine Meinung interessieren oder auch euer Vorgehen, wie wie macht ihr das dann an solchen Stellen in den unterschiedlichen Projektkontexten? Also irgendwie Büro ist immer gleich hohe Flexibilität, egal ob man jetzt für einen Bauherrn baut, der selber nutzt, hast du eben schon besprochen oder angesprochen, weil auch da natürlich immer auch die Frage ist, wie wird sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln? Ähm, dass eine Immobilie eventuell umgenutzt werden soll, aber auch natürlich in den eigenen Reihen ist ja immer die Frage, wie lange bleiben Strukturen intern die gleichen oder es muss irgendwie sich auch in in, in den eigenen Flächen was ändern über kurz oder lang. Dann aber natürlich auch für für klassische Investoren und Entwickler immer die Frage Multitenant, Single-Tenant etc. PP, Ausbaufähigkeit und so weiter. Und gleichzeitig eben der Wunsch nach identitätsstiftendem Raum. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, also das... Für uns schließt ja das eine das andere nicht aus. ja. Also für uns Architekten wäre es ein Horror-Szenario grundsätzlich, wenn man unter Flexibilität versteht, dass man nur noch modular baut und alle Häuser wie ein äh, Bücherregal aussieht ja? und sich nur noch äh, im Sinne des Materials voneinander unterscheidet. Wir glauben an Heterogenität. Wir glauben daran, dass äh, es identitätsstiftende Orte geben muss, um äh, die Leute ins Büro zu holen. Und äh, das muss man halt abwägen. Ja? Also aus der, aus der Perspektive des Architekten äh, muss man natürlich Was weiß ich, ich nenne jetzt ein Beispiel, mit den Innenräumen und mit den Arbeitsplätzen und den Gesetzen, die einem äh, zum Beispiel Brandschutzthemen, die muss man sowieso aus dem FF beherrschen. Und wenn man diese Sachen kennt, die eigentlich äh, Flexibilität darstellen, dann muss man damit spielen. Und man darf sich mit den mit der Flexibilität als solche äh, nicht zufrieden geben. Wir streben äh, nach äh, räumlichen Qualitäten und man muss eben abwägen, äh, wie, viel, äh, wie viel Flexibilität ist nötig und wie viel Identität ist möglich, ja? Also in dem Prozess bewegen wir uns die ganze Zeit und äh, ich meine, ich glaube daran, dass in Zukunft, jetzt zum Beispiel, um jetzt konkreter zu werden, es wird viel von Holzbau gesprochen und wie man Holzbau äh, modularisieren kann und wie flexibel solche Strukturen sind. ich, Ich wehre mich grundsätzlich gegen den Begriff Flexibilität, weil der ist sehr belastet mit dem Thema Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
1: Aber das sind natürlich zwei Themen, die kann man nicht außer Acht lassen.
2: Genau, aber ich würde lieber von Wandelbarkeit sprechen Mhm. und von Strukturen, die die was zulassen, die äh, trotzdem identitätsstiftend sind. Mhm. Und äh, es wird auch in Zukunft so sein, dass... äh, Die Investoren oder Leute, die Immobilien haben, also bestehende Bauten, die werden sich damit auseinandersetzen müssen, wenn äh, die Läden und die Büros aus der Stadt raus wollen, wie sie die weiter vermarkten können. Und das gelingt nur über Individualisierung und über identitätsstiftende Elemente und Angebote.
0: Mhm. Und
2: äh, das ist unsere Aufgabe, diese Wandelbarkeit herzustellen äh, und aber auch dafür zu sorgen, dass die Dinge rückbaubar sind, dass sie modulhaft auf der Baustelle schnell errichtet werden können. Aber die Technologie spielt uns ja in die Karten. Wer hätte gedacht, dass es irgendwann gekurvte Fassaden geben wird oder... (lacht) 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 nicht mehr rechtwinkelige Häuser. Ja? Also irgendwann kann man, die, kann man die Komplexität von Formen auch technisch in den Griff kriegen und, und, und äh, flexibilisieren beziehungsweise, äh, wie soll ich sagen, äh, mobil machen. Ja?
1: Und äh, um auch da nochmal einmal konkreter, vielleicht auch in, in Projektbeispiele von euch ähm, einzutauchen, ist ja dann die die nachgelagerte Frage, welche Elemente sind es denn oder können sein, mit denen Identität innerhalb der erforderlichen Wandelbarkeit ähm, erzeugt werden kann und einige Mhm. Dinge hattest du, denke ich, eben schon angesprochen im Kontext der arbeitenden Orte, also programmatische Erweiterungen oder Mhm. ähm, ähm, zentrale, funktionale Bereiche eines Gebäudes, die es ohnehin gibt, dass man die eben gestalterisch so aufwertet, die auch immer da sein werden, wie ähm, Erschließungssysteme oder die Eingangssituation. Du hattest ganz zu Anfang unseres Gesprächs auch von dem dem Thema Materialität, Oberflächen und so weiter gesprochen. Auch das ist natürlich ja eins, was, wenn man an Identität denkt, irgendwie naheliegend ist. Wenn man an an Atmosphären von Räumen denkt, denkt man natürlich schnell an an Licht, an Farben, an Oberflächen und Materialien. Mhm. Wie würdest du das bewerten in in dem Spannungsfeld von Flexibilität
2: und Identität? Das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist vielleicht durchgeklungen, dass es nicht die eine Möglichkeit gibt, identitätsstiftend zu arbeiten. Oder es gibt nicht die eine Arbeitsbüroform, die gültig ist, sondern die, die wandelbaren Büroflächen, die sind ja für unterschiedliche Bedürfnisse Mhm. quasi Maß Ja, Es gibt den normalen Arbeitsplatz, es gibt aber auch Rückzugsorte, mhm. die man durchaus durch den Einsatz von Materialien oder Farben oder Formen sichtbar machen kann. Ja, Also ich nenne ein Beispiel, äh, Im Sinne der Flächenoptimierung gibt es immer wieder Tendenzen zu sagen, ja, wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Kantine im eigenen Haus besitzt, dann wird die Kantine nur zwischen 12 und 14 Uhr von den Mitarbeitern als Speiseraum benutzt und dann gehen die Mitarbeiter wieder in die Büros und, und die die Kantine wird sonst den ganzen Tag über nicht genutzt. Ja? Jetzt gibt es einen mhm. guten Ansatz. Ich gestalte mein Restaurant. Äh, das klingt auch schon viel besser, ganz anders aus. Ich <lacht> schaffe im Restaurant Möglichkeiten, auch dort zu arbeiten. Ja? Ja, ja. Und dann gelingt es uns äh, vielleicht immer besser, die, die potenziellen Kunden zu überzeugen, dass man dann nicht einfach eine Kantine gestaltet, wo die Oberflächen, die müssen natürlich gut abwischbar sein, Mhm. aber es gibt dort, man kann das Restaurant oder die Kantine jetzt anders denken. Mhm. Es gibt Mhm. Sitzplätze, die sind äh, höher, es gibt äh, Sitzplätze, wo man sich zurückziehen kann, wo man alleine sitzt, es gibt Plätze, wo man äh, in Gruppen sich austauschen kann, Äh, man kann gleichzeitig essen und über die Arbeit reden, also das sind so Ich sage mal, das sind so Angelpunkte, an denen man sich weiterhangeln kann. Und das Wichtigste ist, dass wir Architekten ein Vertrauensverhältnis aufbauen können zu den Kunden und im Sinne äh, Sinne des dialogischen Arbeitens, wenn wir wir davon überzeugen können in Workshops, dass sich das lohnt und und einfach äh, darauf zu sensibilisieren, dass, dass es sich lohnt, hochwertige Materialien einzusetzen, dass es sich lohnt, Feinstaubbindende Teppiche zu verlegen, weil dann einfach äh, die Luft im Büro noch besser ist als draußen ja, und man die, die Produkte auch noch recyceln kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Hebel und dann kann man natürlich im besten Fall, erzählt man dem Kunden eine Geschichte zur Idee des Arbeitsraumes, ja. Also äh, man, man vermittelt ein, ein, äh, eine Idee für die Arbeitswelt in Form einer kleinen Geschichte am besten und würzt diese Geschichte mit Bildern. Und das kann man am besten, indem man die Räume simuliert, Modelle baut und äh, Collagen macht. Also das haben wir uns abgeguckt von Designern, die quasi so, so Moodboards äh, mhm. Ja. Erstmal erstellen. Das heißt, das sind so Tafeln, wo sie Stimmungen einfangen mit Referenzbildern. Welche Zielgruppe gibt es da? Was, was schätzt die Zielgruppe? Was hat die Zielgruppe für, für Verhaltensweisen? Wie kann ich jetzt diesen Themen auch Farben zuordnen oder Oberflächen? Und daraus ergibt sich quasi ein Blumenstrauß an an Werkzeugen, die ich einsetzen kann. Und das ist natürlich, das, das, das braucht Zeit, aber bislang haben wir die Erfahrung gemacht, solange sich unsere Kunden darauf einlassen, sind sie auch total begeistert. Ja? Und daran glaube ich.
1: <lacht> ja, das, das deckt sich natürlich auch mit, mit, mit unseren Arbeitsweisen. Das machen wir auch sehr, sehr viel, dass wir über eben die angesprochenen Moodboards arbeiten, auch in verschiedenen Workshops zu Beginn. Was ich dabei immer das Spannende finde, was unsere Erfahrung ist, dass wir natürlich in diesen, dass die Kontexte sehr unterschiedliche sind. Also habe ich eigentlich Mhm. den Endnutzer vor mir oder bin ich im Bereich der Gebäudeentwicklung, wo ich den Nutzer noch gar nicht kenne. Und ich finde es besonders da dann spannend zu überlegen, was kann, können identitätsstiftende Merkmale sein? Also es gibt natürlich Dinge, die bringt die Architektur schon mit, also der Hochbau und das sind dann vielleicht besondere ja. Orte, wie du sie eben beschrieben hast. Also das Atrium ja. mit dem öffentlichen Treppenhaus, die Loggien, die Eingangshalle als Ort mit einer bestimmten Funktion per se mhm. schon mal. Und dann ist aber natürlich ja die Frage, wie sieht die aus? Wie fühlt die sich an? Ist es irgendwie hip und jung? Ist es dynamisch und future-mäßig? Oder ist es irgendwie classy und äh, traditionell ja. konservativ? Oder, oder, oder? Also das sind ja schon so Fragen, wo man sich natürlich dann Gedanken machen muss, wen möchte man ansprechen damit? Und da sind ja die Auftragssituationen einfach sehr, sehr unterschiedliche. Und wir, wenn wir als, als Designer in den Projekten tätig sind, also sch- sprich ähm, innenarchitektonisch die Büroflächen ausgestalten, dann sprechen wir meistens mit den Endnutzern. Und dann ja. haben wir aber eben auch Projekte, wo wir mit Projektentwicklern schon viel früher arbeiten, wo es natürlich dann auch darum geht, wie müsste so ein Gebäude sich eigentlich darstellen, um eine bestimmte Zielgruppe anzustellen und, äh, anzusprechen. Und dann macht man Visualisierungen von den Innenräumen, die aber noch gar Mhm. nicht mit dem eigentlichen Nutzer zu tun haben und dementsprechend natürlich auch keine Workshops mit denen stattgefunden haben, sondern mit demjenigen, Mhm. der der investiert und entwickelt. Und ihr seid ja in ähnlichen Situationen, also sowohl dass ihr den Nutzer kennt, als auch in in, in, ähm, Kontexten, wo ihr den den Nutzer dann eigentlich letztlich nicht kennt. Und deswegen finde ich es da immer so spannend, neben den eigentlichen Funktionen, wie jetzt der der Kantine oder dem Restaurant, und das aufzuwerten und dort ein Raumangebot zu schaffen, wo es irgendwie vielfältige Orte und auch Arbeitsorte gibt, die man dann wieder aufladen kann. Wie man zu diesem Punkt kommt, wirklich herauszufiltern, wie wie lade ich denn jetzt? Also im einfachsten Sinne ist natürlich irgendwie eine Corporate-Farbe oder sowas. ist jetzt so ein bisschen sehr eindimensional, <lacht> aber irgendwie, um es jetzt ja. so mal ganz klar zu machen, ähm, setzt man sie ein oder nicht. Sobald sie eingesetzt ist, ist, ist die Flexibilität irgendwie ein Stück weit geschm- geschmälert sozusagen. Ne? Und das, äh, das finde ich, find ich tatsächlich immer wieder so ein Austarieren. Auch wo kann man vielleicht mit Elementen arbeiten, die Bestand haben und dann auch wieder wandelbar sind und wo Gibt es auch Dinge, wo man vielleicht dann eher in einer gewissen Neutralität bleibt ähm, aus dem Grund mhm. heraus? Und, ähm.
2: Ja, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Ja? Mhm. Und äh, das, das ist eben, wie du sagst, oft weiß man gar nicht, wer der Nutzer sein wird. Dann äh, geht es eher darum, übergeordnet die großen Merkmale, die wesentlichen des Hauses an sich oder des Raumes an sich äh, zu platzieren und da quasi im Vorhinein schon dafür zu sorgen, dass das jetzt das, was dann später reinkommt, äh, mit dem Ganzen mitspielt. Ja? Also mhm. Früher mhm. war das ja so, dass man äh, in den Publikationen von gebauten Dingen die Häuser gesehen hat, ohne Menschen drin Mhm, oder außerhalb des Kontextes. Mittlerweile ist man so weit, dass dass quasi der Architekt bereit ist, dass das Gebäude auch benutzt wird und dass da (lacht) Teppiche drin liegen oder Blumentöpfe aufgestellt werden vom Nutzer. Das muss man akzeptieren und und das ist eigentlich ganz schön. Also wenn du Du musst ja als Architekt auch bewahren, dass du das Haus nicht für dich oder für für die Architektenschaft baust, sondern tatsächlich für jemanden, der das benutzt. Und unsere Haltung ist eigentlich auch, dass unsere Gebäude das aushalten, dass sie unterschiedlich genutzt werden und dass da die Mitarbeiter ihre Blumentöpfe aufstellen, wie sie wollen und dass jetzt da, was weiß ich, Aufkleber auf Glaswänden äh, kleben und, und, und. ja Also das, das gehört dazu und dem muss man sich stellen. Und das darf man nicht arrogant äh, abtun, sondern das ist einfach äh, wichtig, ja. Man muss sich dessen bewusst sein und und das das kann man sich nur zunutze machen und und daraus lernen. Das bedeutet aber nicht, äh, dass das Gebäude dadurch architektonisch schlechter ist.
1: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wenn das im Bewusstsein ist der Architekturschaffenden, dass ein Gebäude und insbesondere auch zunehmend die Gewerbeimmobilie, aneignungsbar sein muss von den, von den Menschen, die sich dort aufhalten. Und zwar so, dass es zu ihnen passt, mit sie sich dort wohlfühlen hinterher. Das, das kann von mhm. bis sein. Also du hast eben die Aufkleber an den Fensterscheiben oder, oder, oder beschrieben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Umgangsweisen. Aber das ist, das ist, dass man es eher vielleicht als, als einen robusten Rahmen versteht, in dem dann Leben mhm. stattfindet und, und eben dieses Zusammenwirken stattfinden muss, das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, was total stark ja. ist, um das um das auch zu, zu zeigen, dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese, dieser Gedanke...
2: Loszulassen.
1: Ja, ein Stück weit auch ja loszulassen. Man, man kann nicht alles sagen, warum sollte man auch? Weil es sind unterschiedliche mhm. Menschen, die, die dann...
2: Ja, also das ist ganz wichtig, dass ein Haus auch gewisse Freiräume erlaubt ja mhm. oder, oder Orte hat, die jetzt nicht geplant sind. Das ist ja auch das, was unsere Städte auszeichnet, ja, im Mhm. besten Mhm. Fall, dass äh, die Bevölkerung oder die Nutzer sich gewisser Flächen äh, bedienen und auf ihre Art und Weise nutzen. Ja, das äh, finde ich eigentlich total interessant. Häufig die Spannungsmarke in der
1: Stadt.
2: (lacht) Ja, eine Interior Design Abteilung, so wie ihr, und äh, wir machen die Erfahrung, dass Es hilft immer, quasi den Perspektivwechsel einzunehmen. Also wir sind ja Architekten, wir entwerfen mal Häuser. Und dann geht es darum, wie sind die einzelnen Räume in diesen Häusern. Und dann äh, verstehen wir uns darauf, dass wir quasi die Perspektive des Nutzers einnehmen und uns wirklich bildhaft in die einzelnen Räume maßstabsgerecht hineinversetzen Mhm. und verschiedene Blickpunkte einnehmen in diesem virtuellen Modell oder in einem äh, physischen Modell. Und äh, da machen wir zum Beispiel eine Perspektive von dem Raum und anhand der Perspektive kannst du dann in unzähligen Varianten äh, prüfen, wie wirkt der Raum mit verschiedenen Oberflächen? Wie wirkt der Raum mit einer Sechserbestuhlung, mit einer Dreierbestuhlung? Äh, wie wichtig ist in dem Raum die Aussicht? Ja, Aus also einem Hochhaus gucke ich ganz anders als aus einem niedrigen Gebäude. Mhm. Äh, wie gestalte ich die Brüstungen? Habe ich Brüstungen? Äh, das, das schärft einfach deine Sinne und, und dein Vermögen äh, quasi, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und wir arbeiten bewusst, wir arbeiten uns an diesen Themen ab, ja. Also, Laien glauben immer, der Architekt, der hat eine Idee und zaubert das aufs Papier und verkauft das dann. In Wahrheit ist das ein ein irrer Prozess, ja. Weil auch Leute, die ein geschultes Auge haben, oder erfahrene Zeichner oder Darsteller sind, sind immer wieder aufs Neue überrascht, dass jede Immobilie hat ihre eigenen Gesetze, hat ihre eigenen, ihren eigenen Maßstab und äh, das kann man immer wieder aufs Neue entdecken. Das ist eigentlich das total Spannende an unserem Beruf. Ja.
1: Ich, und also da auch nochmal ergänzend, finde ich ähm, für, für mich jetzt als jemand, der häufig ja dann in eine in ein Projekt reinkommt, wenn die Hochbauarchitektur mehr oder weniger gesetzt ist. Mhm. Und da muss ich dann neben dem Nutzer natürlich auch mit diesem Gebäude ähm,
2: Mhm.
1: in Kontakt treten sozusagen. Und natürlich das ist ist meine persönliche Haltung, diese dieses Gebäude nicht zu negieren, sondern das auch als ein ja. Thema mitzunutzen in die Frage, wie gehe ich jetzt mit der Gestaltung der Innenräume um? Ihr macht das in euren Gebäuden häufig dann selbst. Also ihr habt euren eigenen Kontext geschaffen, während wir dann häufig den, den fremden mhm. Kontext haben. Und da merke ich auch sehr, sehr stark, je stärker dieser, dieser gestalterische Idee da in, diesem, in dieser Hochbauarchitektur ist, die aber gleichzeitig noch Freiräume lässt, desto besser kann man dann auch, die Wünsche und Bedarfe der, der Nutzer dann letztlich dort auch einbringen, weil man schon mal einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt, auf den man reagieren ja. kann und gleichzeitig auch äh, gleichzeitig dann aber Leitplanken ähm, nutzbar machen kann in, diese, in dieser Wunschwelt, die dann manchmal natürlich auch durch einen, durch einen Kunden dann da reingebracht wird. Also bis ja. hin zu Themen, das kann wahnsinnig inspirierend sein und hilfreich sein und gleichzeitig aber auch... Grenzen aufzeigen. Es das, also, das ist, das ist immer so ein Beispiel, was ich irgendwie da so ganz, ganz einschneidend oder ganz ganz gut finde, dass es natürlich Kunden gibt, die im Moment die Tendenz haben, so, so Loftfabrikhallen, ähm, Büroarchitekturen als Vorbild zu haben, zu sagen, das ist doch irgendwie cool, so wollen wir auch arbeiten. Haben aber eine Büroimmobilie, die ja eher so 70er-Jahre-mäßig mit äh, Bandfenstern vielleicht eher so. Ähm, relativ neutral in der Ausgestaltung und irgendwie natürlich keine offenen Backsteinwände mit sich bringt. Und bevor man dann jetzt mhm. anfängt, sowas da künstlich reinzumodellieren und Fototapeten an die Wände zu kleben, würde ich immer eben mit dem arbeiten, was auch da ist. Oder man muss sich halt eine andere Immobilie suchen, wenn man die, wenn man die Möglichkeit hat. Das ja. ist natürlich jetzt irgendwie auch so ein bisschen überhöht. Aber das, dieses Zusammenspiel zwischen der Innenarchitektur, der Architektur und dem Stadtrahmen, das finde ich wirklich so, so sehr, sehr zentral und spannend und finde hast du sehr, sehr schön beschrieben, um Fan. irgendwie auch das nochmal abzubinden. Und mhm. hätte ich eine letzte Frage an dich. Und zwar ist, ja. soweit ich weiß, auch euer Büro in einem Gebäude, was ihr nicht selbst gebaut habt, sondern ähm, wo, ihr, wo ihr Umbauten ähm, vorgenommen habt und glaube ich, mehrere Etagen da äh, eure Büroflächen ausmachen und wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ihr habt eine eine Haltung, ihr sagt, ihr arbeitet mit Papier, ihr arbeitet mit Modellen und so weiter und so fort, aber wie arbeitet ihr in eurer Fläche, was was ist euch wichtig in eurem Büro, wie nutzt ihr euer Büro und noch viel spannender, auch wenn es natürlich Zukunftsmusik ist, was glaubst du, wie ihr in, in, wie sich euer Büro verändert in den nächsten zehn Jahren?
2: (lacht) Ja gut, äh, übergeordnet kann ich sagen, dass wir in unserem Büro äh, natürlich sehr darauf Wert legen, dass der sogenannte Wissenstransfer funktioniert. Ja? Du musst dir vorstellen, unser Büro ist in relativ kurzer Zeit gewachsen und wir haben von, von äh, am Anfang 30 Mitarbeitern äh, sind wir gewachsen bis auf 150 Personen Und dann sind die kurzen Wege nicht mehr so kurz. Mhm. Mhm. Und dann weiß der eine, der da unten drüben an einem anderen Projekt sitzt, nicht mehr, was der andere vorne macht. Und wir haben gemerkt, wir müssen nicht nur nach außen unsere tollen Projekte verkaufen, sondern wir müssen viel mehr nach innen einwirken, dass unsere Mitarbeiter wissen, was ist denn unsere Haltung, was machen wir für verschiedene Projekte, Welche Spezifika aus dem einen Projekt fließt ins andere oder welche Expertise fließt vom einen ins andere? Und so haben wir uns überlegt, dass wir eine sehr offene Struktur haben wollen. Gleichzeitig verstehen wir unser Büro auch als äh, Eins-zu-eins-Labor. Wir simulieren in unseren Büroflächen äh, Orte, für Besprechungen, wir simulieren Oberflächen, Materialien, Farben und äh, unser Büro hat eigentlich ganz viele verschiedene Gesichter. Es gibt die Werkstattatmosphäre auf der einen Seite, dann gibt es den repräsentativen Konferenzraum und Mhm. zwischendrin gibt es diese fast experimentelle Haltung
1: Also jedes Mal, wenn ihr ein Projekt macht, verändert sich auch eure eure eigene Bürowelt, weil ihr ähm, dann umstreicht.
2: So ähnlich, (lacht) ja. Also wir haben mittlerweile vier verschiedene äh, Etagen umdesignt. Die letzte im Berliner Büro, die meines Erachtens die gelungenste ist, weil man natürlich aus Erfahrung lernt, Äh, aber wir sind... Wir, sind, wir haben da ganz einen lockeren Zugang. ja Wir merken auch am eigenen Leib, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Und mhm, unsere mh. Büroflächen sind eigentlich Ausdruck dieser Haltung. Da muss man mal was nachbessern. Also unser Büro ist im besten Fall auch Showroom für unsere Kunden. ja Also wenn ja, wir unsere ja. Kunden in unsere eigenen Büroflächen kriegen als Besucher, dann kann man den Leuten, auch wenn sie ganz anders arbeiten, durchaus zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, und das ist extrem wichtig.
1: Und das beantwortet auch die Frage, wie, das Büro, wie euer Büro sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird, nämlich je nachdem, was ihr für Projekte ähm, bearbeitet, ähm, ein- ja, bis zweimal im Jahr Ich hoffe sehr, dass gewandt. wir auch in
2: den nächsten zehn Jahren im, in unserem Büro sitzen. Also ich hoffe sehr, dass wir äh, die verschiedenen Aspekte, über die wir heute gesprochen haben, dass wir die aneinanderketten und äh, dass, dass, äh, dass quasi die Aspekte äh, quasi aneinandergereiht äh, für Vielfalt sorgen. Ja? Und mm. dass man sich da nicht äh, in irgendwelche Schienen zwängen lässt. Ja? Ob es jetzt Corporate Architecture oder Mobile Work oder... Mm. Sustainability ist. Es gibt die Begriffe, (lacht) mit denen müssen wir umgehen. Wir lassen uns aber dadurch nicht verunsichern, sondern wir haben alle Aspekte im Großen und Ganzen im Blick. Und wenn das so ist, dann äh, hat auch das Büro eine Zukunft.
1: Und wir haben, wir haben wirklich wenige der Buzzwords heute benutzt. Das fand ich sehr angenehm und erfrischend und wirklich toll und spannender Einblick in eure Arbeit und deine Denkweise zu diesem Thema.
2: Vielen Dank, liebe Lara. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir, wir hören oder sehen uns bald wieder, genau. so möglich. in den
1: vielen spannenden Büroprojekten kreuzen ja. sich die Wege wieder. Dankeschön.
0: Danke auch. Ein wunderbar tiefenreflektiertes Gespräch von Kilan Kader und Dr. Laura Kienbaum. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, dass erstens die Kontexte der verschiedenen Räume miteinander verwoben werden sollten. Die Kontexte des jeweiligen städtischen oder ländlichen Raumes, des Raumes, des Gebäudes, um das es geht, des Büroraums und des virtuellen Raumes. Zweitens, gefragt ist deshalb ein dialogischer Prozess mit den Nutzern, der immer auch ein sozialer Konstruktionsprozess ist, der so etwas wie integrierte Narrative der Raumnutzung schafft. Drittens, wenn dies gelingt, könnte es auch besser gelingen, die richtige Balance von Flexibilität und Identität zu finden und einen Mehrwert für Unternehmen und MitarbeiterInnen zu erzeugen. So. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Rein, Zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.